0: Opa, e aí galera, tudo beleza? Tô vindo aqui, em primeira mão, anunciar pra vocês o jogo de tabuleiro que eu tô fazendo aqui. Já escrevi 38 páginas de regras, esculpi as miniaturazinhas todas em madeira e até o nome já tá pronto. Vai se chamar... Jogo de Tabuleiro. É, talvez eu precise de algumas dicas de como fazer essas coisas, não é mesmo? Ainda bem que o nosso episódio hoje é sobre isso, justamente. Board Games e como eles são feitos... Toda a trabalheira por trás hoje vai ser esmiuçada aqui, contando com a ilustríssima presença do Fel e do Zombie, que eles são especialistas no assunto. E especialistas, especialistas mesmo, não é especialista do estilo dragão careca. Sem contar os detalhes sórdidos que eu me recuso a repetir. <risos> Mas conta sobre esse dia aí, Troato, conta histórias melhor do
1: que eu. Ah, Tiamat, olha, esses dois amigos aí contaram cada coisa mesmo. Encrustada na montanha, a peculiar cidade dos anões se mostrava um lugar impressionante. A rua principal, cheia de feiras diversas, vendedores com mercadorias, ferreiros forjando armas e armaduras e inventores com suas criações mirabolantes, ornamentavam cada barraca. Nosso grupo havia economizado uma boa quantia de ouro. Só não me pergunte como. E ir às compras parecia algo tentador naquela tarde. E foi justamente lá que ouvimos falar de Fel e Zombie, uma dupla de anões muito divertida. Eles eram famosos jogadores e inventores de jogos e grandes piadistas. É, talvez nem tão grandes assim. O pessoal, acho que, que uns joguinhos, joguinhos pode, ser pode ser algo interessante pra nos divertir lá, lá na guilda, guilda, hein? Falou Tiamat. Então eu disse, acho uma boa. Ô Cavarto, tenta encontrar a loja aí, fareja, pra ver se tu sente um cheiro de Meeple. E assim encontramos a tenda dos jogos dessa dupla engenhosa. E vou te dizer, fiquei encantado com aquilo tudo. Eu vou jogar, mas que emoção! Abra essa caixa então. Esse me
2: interessa.
1: Eu acho que ela emperrou. Esse
2: me
1: pois ele não parejou. Mas me interessa. Mas me interessa, baby. Olha esse outro que encontrei. Uma cantina, me empolguei. Esse porte e essa guerra de animais Esse
2: forte
1: me Jogos loucos que ele faz. Esse forte me mais me interessa, mais me interessa, baby. Féu e Zombie nos apresentaram seus jogos e falaram um pouco sobre como eram feitos. Realmente eu não fazia ideia que precisava sentar num trono para um jogo ser criado. E isso foi só uma das curiosidades reveladas nessa conversa, que além de lúdica, foi bem fértil.
0: Aqui é o Tiamat e ser game design é tentar prever todas as possibilidades do jogador destruir seu jogo antes dele. É de
1: mais de 8 mil! Eita, será?
0: Eu tive que aprender isso fazendo um, cara, e é horrível. E você nunca vai conseguir. Ele sempre vai conseguir atravessar uma parede estilo teletransporte do Goku e destruir o teu joguinho, cara.
1: <risos> Todo mundo tenta achar o furo, né? Isso aí é incrível, né?
3: Que delícia, cara! Que isso? acho a
4: falar, que é na né?
3: natureza na é ou...
1: humana, né? <risos> Começou assim, já. Olá, aqui é o Troar, e os jogos com possibilidade de solo são os que eu mais valorizo atualmente.
0: Ah, é? Tá jogando Terraria? <risos>
1: <risos> Mas não, não, não tem nada a ver com pandemia, é por causa que eu não tenho amigo mesmo, é facilita ah, tá. mesmo. Isso explica muita coisa, Troar, do teu comportamento. <risos> Olha, eu recomendo uma bola de vôlei, hein? <risos> Dizem que ajuda.
4: <risos>
2: Salve guilda, aqui é o Cavarto, e eu jogaria bem mais board games se eu tivesse amigos.
1: Olha, então vamos fazer uma amizade, porque estamos assim, né? Vamos.
0: Esse é o podcast pra chorar, que não tem amigo e tá todo mundo sem amigo. Virou cotação de pulso. A música de fundo, você é o quê? Reginaldo Ross?
4: Não, bota um violino, né? Meio triste, assim. Uh -huh. né? O violino do Titanic
3: afundando, né? Vai ser a música do David Banner indo embora, né? Arrastando a bunda
0: no chão, né? Uh -huh. Não. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre o processo de design de board games, tendo aqui como convidados o Fel Barros, que é desenvolvedor da Simon, game designer de jogos como Medievalia de 2016 e Space Cantina, que eu até tive o prazer de jogar. Também é game developer de jogos como Bloodborne, card game, e da expansão de Arcadia Quest Inferno, correto, Fel?
4: Correto. Não são os jogos que costumam atribuir pra mim, mas eu
1: tenho orgulho de todos eles.
3: Você percebe que o Inferno é do Fel, porque é o mais fraco, né? Então Arcadia Quest e
1: Aqui a nossa apresentação é a alternativa, tá? É assim. É. Entendi. Inferno,
3: Fogo... Pô, qual jogo que a gente vai tocar Fogo? Inferno... Foi do Fel? Foi, ah, explica.
0: E essa voz que você tá ouvindo aí... É do Leandro Zombi, que ele é podcaster lá do Zombiecast BG. Se você não conhece, vai estar o link aí na descrição. E ele também é co-host do Meeple Maniacs, ou Meeple TV, lá no YouTube. Correto, Leandro? Corretíssimo, querido. Se você não conhece o ZombiCast BG, não tá perdendo porra nenhuma.
2: Propaganda é a alma do negócio. <risos>
4: Eu posso confirmar como alguém que escuta desde
1: o primeiro.
0: É um podcast sobre humildade.
1: Mas vocês já viram falar em amor próprio?
4: Não, trabalhamos.
0: Que não. Cara, quem conhece o Fel e amigo
3: dele não tem amor próprio. <risos> Entendeu? <risos> Tipo, vocês estão
0: falando de alguém que é nerd, entendeu? Desde é. a década de 80. Ó, o amor próprio passa pra isso. Já
4: foi embora, foi embora.
0: O nerd raiz substitui o slot no HD dele de amor próprio por conhecimento inútil. É, Foi é. 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 um pouquinho é. de pornô
3: também que tá valendo. <risos>
0: Bom, vocês já viram como é que vai ser, né? E antes da gente começar, eu gostaria de chamar lá o nosso correspondente da guilda para trazer as últimas notícias, as novidades sobre o que tem rolado na guilda essa semana. E é com você, correspondente.
1: Olá! Aqui é o chamate, Digo, Tiamat, Brinks, aqui é o Gui. Olha, aqui na taberna tá tudo normal, uma zona como sempre. Dona Sonja, inclusive, teve que tirar algum dia de férias. Tadinha. Ela tem que aguentar cada coisa, falando em absurdos, estou falando na guilda do Dragão Careca, que terá um unifãs, com a sunga do Borate. Parece essa forma perfeita para o fracasso. É o Dragão Careca irá completar dois anos em breve. Venha você também fazer parte dessa festa. Nos procure no PicPay por arroba dragoncareca, Dragon Careca no padrinho.com.br barra Careca ou acesse o site www.dragoncareca.com. Espero te ver na guilda. Até em breve. Eu sabia que eles iam falar isso aí, cara. É só acontecer lá na guilda e o pessoal já fica falando.
0: É, eu queria agradecer aqui, eu acho que a gente nunca agradece bem o suficiente o nosso correspondente da guilda. Queria dizer muito obrigado.
1: Que bom. <risos>
3: Pô, pensei que vi um agradecimento, né? Garbo e elegância. Eu
4: fiquei emocionado. É mais do que o zombie fez em 14 anos. É. Eu até fiquei
3: calado, assim. Falei, pô, veio uma parada agora. Muito obrigado. Falei, pô, é William Bonner? Boa
4: noite. Não, foi efusivo. Foi efusivo. A gente peca pelo excesso, né? Eu achei um pouco excessivo também. Podia ser um pouco mais curto. Verbo né? Mandou muito obrigado. Pra ele ter falado
0: só, é, valeu.
4: Uhum. É, uma coisa menor, né? Mais sucinta.
0: E só lembrando os nossos aventureiros e aventureiras que estão aí escutando a gente, pra seguir a gente lá no Spotify, no Instagram, onde você quiser, é só procurar pro Dragão Careca. Você vai encontrar, tem no YouTube também, tem no LinkedIn, tem no Tinder, tem tudo. Pode procurar
1: lá que vai achar a gente. E o Bardo aqui gosta sempre de avisar que é Dragão Careca. Se você procurar Careca do Dragão, vai ser outra coisa que geralmente é, não é bem nosso foco aqui, tá? Dois anos de podcast, <risos> dois anos com a mesma piada.
0: E procurar Coração! Do dragão vai ser outra parada também.
3: <risos> Cuidado ele ficar falando que vocês podem seguir onde quiser. Daqui a pouco vocês vão estar com uma
0: porrada de stalker atrás de vocês. Eu não vou saber o que eu vou fazer, hein? Você vai acordar de madrugada pra soltar aquele barro, vai ter alguém no teu banheiro, tu não vai entender nada, hein? Mas eu vou te falar, Leandro, que geralmente as pessoas que tem medo que eu tenho mais cara de stalker do que elas, não É. É, Olha, se vocês conhecessem o
1: Tiamat,
0: nossa, é real. Mas então só lembrando também Nosso Aventurejo Última Vizinha aqui Mandem pergaminhos, mandem suas dicas Ideias, contribuições que vocês Querem dar pro nosso episódio Lá para contato arroba, E lá a gente lança Os episódios de leitura de pergaminhos A cada três episódios a gente lança Ou um Rapidinhas do Careca ou um Leitura de Pergaminhos Onde a gente vai ler o seu pergaminho E vai te zoar <risos>
1: Muito bom, e eu aproveito aqui pra dizer, ó, se você não ouviu ainda o especial de RPG, tá, que tá rolando aí, você não ouviu, vai lá, escuta e manda um pergaminho pra gente dizendo onde é que tu acha que tá o Troar, onde é que o troa foi se meter, o que que tá acontecendo com ele, se é que ele tá vivo, essa que é a questão, eu tô falando aqui, tá, provavelmente significa que eu tô vivo, é. e que deu certo.
0: É falar, a pessoa tem esquizofrenia, é Mas... tudo que tá falando,
2: aviso, né, Podcast de qualidade é aquele que os membros dão spoiler dos episódios. Mas será que eu sou eu mesmo? Fica a questão aqui. Ô,
0: Cavarto, onde é que você acha que o Tro tá?
2: Cara, eu acho que ele tá na casa dele. Ele voltou pra casa porque tava muito complicado ali de ficar onde ele tava. Que merda! Hein? Caraca, velho, que brochante seria, velho.
0: Olha, cara, eu não me surpreenderia. Surpresa seria zero. Bora! Hora do show! E sem mais delongas, então, vamos começar o nosso episódio sobre Board Game Designer. Falei inglês porque fica mais bonito. Você falou tudo errado. Você vê que o bagulho fica sério quando fala inglês, né? É verdade. Eu falei que fica bonito, não falei que fica certo também, né? Ah tá, tá certo aí. <risos> Mas então deixa eu começar aqui perguntando primeiramente para o Fel e depois para o Leandro, depois a gente faz a inversão aí. <risos> Da gostamos <risos> gostamos é, Trabalhamos com isso <risos> Mas então, contem pra gente aí como é que foi As primeiras experiências que vocês tiveram com board games Já que acabou se tornando, eu acredito, que um hobby Que depois acabou virando profissão Hoje é grande parte da vida de vocês Mas conta pra gente como é que foi lá no começo A primeira experiência que vocês tiveram com board game
4: Cara, então, eu conheci o board game moderno, né? No falecido ó, uhum. oh.
0: É que tem o moderno e o medieval, né? A gente já viu lá no episódio
1: do. É, tem os board <risos> é. games do Egito, lá, essa parada e isso aí.
0: Exato.
4: Porque acho que todo mundo, né, que é nerd, em algum momento da vida, já jogou banco imobiliário, jogo da vida. O é. que, que a gente chama de jogo de massa, né? São jogos de já 80, 90 anos.
0: O grande público, né? Scott Lanyard lá, antigão. Jogo até hoje o jogo da vida. E tô perdendo. Exatamente.
4: Todos nós. O Messi Market, né? Que são esses jogos que tem já muitos anos. A venda anual de um banco imobiliário da vida é muito maior do que 99% dos jogos de tabuleiro todos os tempos, né? O moderno. Caraca. É uma discrepância muito grande. Então, assim, como costuma começar, como a gente entrou no jogo moderno, né? No hobby... O mundo novo, né? Que a gente fala, né? O... Os
1: euros aí da vida, né? É, não só euro né? Eu,
4: eu por exemplo, comecei com Wargame, que foi um chamado Battle Lore, que era um jogo de miniatura, que era uma guerra medieval, oh, né? é, é maravilhoso, Que Tinha cara. dois exércitos e tal, uma porrada de miniatura. Então, assim, como eu tava falando, né? Antes de ser interrompido por algumas pessoas, <risos> é... A minha contagem do Falcão. Essa vez não fui eu não, hein? Tá rolando aqui, tá? Que os homens falou que não ia me interromper. Dessa mas vez não fui eu não, hein? É. Não,
0: legal que o Leandro te interrompeu pra dizer que não foi ele que te interrompeu. É Isso, exatamente. Não, dobrou, dobrou.
4: Era uma coisa só, agora eu tô não... A contagem do Falfon só mesmo. E... Eu come... no... E continuo falando que não fui eu. Ah, merda! Isso, exatamente. Já pode pedir música no Fantástico, tá só avisando aqui. Tinha um grupo de board game moderno, né? Que eu tava procurando gente pra jogar Gamão, né? Como vocês eu também não têm amigos. <risos> então eu queria jogar Gamão com alguém que estivesse no Rio de Janeiro. E aí procurando. Aqui, naquela época que tinha os grupos do Orkut, lembram que, né? Que tinha um monte, dava a busca lá, achei um jogo de tabuleiro. E aí tinha um Toalete Império, né? Que é um jogo enorme Opa. na capa. A fotinho, né, do grupo era o Toalete Império. Uh. Aí eu entrei. Aí ferrou, né? Eu comecei a jogar online, né? Com uma pessoa completamente desconhecida Aí me chamaram pra ir na casa De uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida Eu achei que queriam levar meu rim não fui
0: <risos> Né?
4: E aí eu acabei indo num evento... Podia público.
0: ser só drogas, né? E Era é. porque...
4: Alô, bom senso? Era só drogas pesadas <risos> E aí eu acabei falando, não, vou num evento público primeiro, né, pra conhecer as pessoas, ver que não tem ninguém querendo levar meu rio embora. Porque não valia muita coisa mesmo. No Rio de Janeiro tinha um bobs enorme, de três andares. E aí tinha um evento lá chamado Castelo das Peças, que existe até hoje, né, o nosso amigo Xamu mantém o um evento aí, vai completar 14 anos. Massa. E eu conheci os jogos lá e aí já era, né? Você conhece o primeiro. Era um evento que ficava até 10, 11 horas da noite, até o box fechar. E aí a gente ficou lá o dia inteiro jogando e aí depois eu fui nessa galera que não queria levar meu rim no final das contas, só ganhar. Que era o calabouço das peças, né? Era o evento na casa de um cara. Aí foi embora, né? Eu comecei a jogar infelizmente nem tudo na vida é bonito. Eu conheci o Zombie nessa época, né? Foi um pouco triste. Também te amo. Mas no fim das contas deu tudo certo, e aí um pouco depois uns 3, 4 anos depois eu comecei a trabalhar a fazer os meus jogos autorais né, abri uma empresa né que foi a, a esse estúdio e em 2015, eu entrei na Simon, que é a empresa que eu trabalho hoje. Pra quem não conhece, o carro-chefe dela é o Zombicide, o um jogo de zumbi aí.
0: É um dos mais conhecidos também, né? O Zombicide, bota board game no Google, tá na primeira página.
4: Zombicide, Blood Rage, Rising Sun. E aí eu tô lá há seis anos e, assim, resumindo bastante, essa é a minha história aí com o board game. História de sucesso aí, o cara tá... Sucesso é uma palavra forte, é, né? Exatamente. Tá forçando a amizade. Mas, é, tamo aí, tamo aí. É de persistência, <risos> uma história de persistência e teimosia.
0: E você, Leandro, como é que foi a sua ascendência ao board game? O início, óbvio, né?
3: Que é você jogando Banco Imobiliário, Jogo da Vida, tudo isso, né? Mas eu comecei com os jogos diferentes, né? Também foi com um Wargame. O nome dele em português Eu acho que é Alerta Vermelho A Invasão da Nave Espacial Star Trump
1: Porra Tudo isso Acho Eita. que eu sei qual é <risos>
0: O nome é uma redação do
3: LA. Cara, é o um nome <risos> enorme. Tipo, em inglês ele não tem nada a ver. Em inglês é The Awful Green Things from Outer Space. Ah. É tipo, seria as coisas verdes bizarras do não espaço é federal. Pensando, entendeu? É, basicamente, são dois jogadores. Um <risos> joga com os alienígenas e os outros jogam com a
1: tripulação da nave. Tá, esse não é o que tem que riscar no papel? Não é um... Não. É que tem um parecido não, que é não. o... Não. Uh, aliens Escape from Another Space, uma coisa assim. Que é um, uma caixa preta lá, que tem uma grid que é da nave também, aos é os humanos contra os aliens, tem que escapar da nave, não, não tem nada a ver.
3: Sim, sim. Só que esse é solo.
1: Ah, tá, tá, tá. Esse é solo. Ah. aí
3: esse é um jogo que foi lançado aqui pela Grow, e que ele lá fora é da Steve Jackson Games. É o Wargame Game também, né, dois jogadores. E depois eu passei muito tempo sem ter contato. Aí eu voltei a jogar o jogo de massa, né. Até que eu sempre fui leitor de quadrinhos, e eu frequentava uma loja aqui no Rio de Janeiro, que é a Ponte H Aqui. E papo vai, papo vem, comecei a fazer amizade com o pessoal da loja e eles me disseram, olha, tem um evento de jogo de tabuleiro na Tijuca, que é no Bobs. Aí
0: eu falei, pô, não
3: tô fazendo nada, vambora. E morreu. E foi aí onde eu comecei a conhecer os jogos de tabuleiro. E daí foi ladeira abaixo, né?
0: É viciante, né? É uma paradinha que vicia porque você quer conhecer o próximo, quer conhecer a dinâmica, e aí você já vira advogado das regras, quer saber as regras, e daqui a pouco você já tá jogando ali um Arcadia Quest com 5.500 peças. <risos> Exatamente.
1: Uma coisa legal no board game também é que, até quando a gente for falar nas outras perguntas, assim, a gente se aprofunda um pouco mais nessa parte de design, né? Mas quanto mais tu joga, é nítido que tu cria um repertório que vai facilitar quando tu for aprender novos jogos. Isso aí é muito legal. Às vezes pessoas, assim, pensam, nossa, para na frente de um euro. Até uhum. um euro bem simples, vamos pensar, né? Depois a gente pode dar alguns exemplos. Mas a pessoa, nossa, é muita peça. Não, não, muita regra. Não, 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 não dá. Não, não consigo imaginar não jogando isso. Só que uma vez que a pessoa se entrega a isso, né? Eu acho que é legal que ali já cria um repertório que outros jogos, nossa, ah, essa mecânica, nossa, é tipo aquele, né? Que tu faz, ah, não, então, entendi. Então, então tu cria. Isso é muito legal, muito bacana, sabe? Essas relações que tem. E principalmente pra quem cria jogos vê isso muito mais nitidamente, é. Certeza. Sim,
3: é, é, facilita, né, cara? Porque você vê, não é sempre que tem uma mecânica nova. Tem algumas mecânicas Sim. que já estão aí há muito tempo. Então você vai conhecendo Facilita quando você tem que jogar jogos Que sejam semelhantes, que tenham mecânica semelhante
4: é, Inclusive assim, o começo Dessa retomada né, de design Nacional e tal, nessa época do Catarse ali, 2008, uhum. 2009 Teve muito jogo que era assim O cara jogava Bang uhum. ou Munchkin, ficava maluco E aí fazia um clone uhum. Com diversos temas diferentes Teve um, um Bang de pirata, um Bang de Bob, um Bang de medieval Bang do que você quiser tinha Alguém Exatamente. fazendo um catarse desse tipo. Ou o cara que não conhecia absolutamente nada de jogo. E aí ele vou fazer o League of Legends, né? O Dota do Board Game.
0: Derrota!
4: E aí ele saía também. Foi um bom caminho até começar a ter os bons projetos, né? Os que realmente vingaram, foram bem sucedidos.
3: É até uma questão de amadurecimento, né, cara? Porque uhum. você tinha uma demanda que não era suprida, porque você não tinha quase editora aqui no Brasil, é. você não tinha editora especializada no começo. Muita gente não sabia onde comprar, então o pessoal, ah, porra, vou aqui desenvolver o meu. Só que aí teve muita coisa que era muito ruim. E era financiado, e era vendido, porque é famoso, é o que tem pra hoje,
1: né? Era a estrela que mandava, né? Bem antigamente era a é, estrela. Aí que eu exatamente. Me foi aí que eu
4: achei meu nicho, entendeu? Muito
1: bom. Era tão <risos> ruim...
4: Nos meios
3: das merdas,
4: tem sempre uma que flutua, né? <risos> Exatamente, é só flutuar, não precisa voar.
1: Como é que vocês veem então, claro, hoje, em diferença, quando se entendeu um pouco mais o mercado, comparando a outros lugares como a Europa, né, os Estados Unidos, mas como é que vocês veem a atividade hoje, o board game hoje? Ainda é de muito diferente, ainda que tem um pouco mais de aquisição, um pouco mais de recepção, né? Ainda assim, tá muito diferente do resto? Tem um
4: lance que eu sempre falo, que é o seguinte: a gente tá uns 30 anos atrás da Europa e dos Estados Unidos. Um pouco mais. Em termos de a indústria, né? A indústria lá fora existe com já jogo moderno, etc., é desde a década de 70. Tem algumas editoras na Europa, na Itália, que a editora de 80 é pouco, a editora de 70 é pouco, entendeu? E aqui no Brasil, quem é da, da década de 80 é a Groa e a Estrela, e que, assim, eram editores de brinquedo e de jogo pirata. <risos> Esses jogos da década de 80 que os homens falou aí, era tudo sem assim royalty, né? O negócio era terra de ninguém. Então, assim, a gente demorou muito, né? A Galápagos, que foi uma das primeiras, ela completou 10 anos, eu acho que ano passado, ou, ou em 2019, não sei. Que é a ponta do mercado, né? Então, assim... Tem uma discrepância grande, mas a evolução que a gente teve nesse tempo é muito grande. Até porque tecnologia, né? importação, dinheiro, etc. Se você pegar quando a gente começou a jogar em 2007, a qualidade dos jogos que saíam, a própria produção, fabricação mesmo. Dou o caso do Luís, né, que é um dos desbravadores aí do mercado que fez o recifre, né, que é um jogo super importante pro mercado brasileiro, a primeira edição, ele fechava as caixas manualmente e ele tinha uma espécie de resina que colavam. Você tinha que descolar manualmente quando você pegasse a sua cópia, porque a resina grudava <risos> uma na outra quando você ia botar no saquinho. Então assim, hoje a galera faz jogo na China, faz Catarse. Você tem um movimento cresceu bastante do jogo brasileiro indo para outros países, que é um sinal ótimo de amadurecimento do mercado. O Paper Dungeons agora, do Leandro Pires. Excelente exemplo. foi pra seis países.
3: É, já é lançado aqui, já tem lançamento lá fora junto. É,
4: o Brasil, né, que do Zé Roberto lá, uma editora alemã, uma coisa que não é comum também. Alguns dos meus jogos também já foram pra fora. O Rodrigo Rego também, enfim. Tem uma galera que tá conseguindo fazer esse movimento inverso, né? De exportar o nosso jogo. E assim, o mercado brasileiro tá muito mais competitivo hoje, né? Se você pegar o centro da Ludopédia, é papo de 700, é. 600 jogos lançados no Brasil. Contra, sei lá, cento e pouco Há cinco anos atrás E na Europa, nos Estados Unidos É cinco, seis mil jogos lançados por ano né?
1: Que loucura E Caramba. o designer
3: brasileiro ainda tem A questão que ele compete com o designer internacional
4: É O Zombie não costuma acertar muito não Mas esse ponto vale ressaltar Porque é tipo cometa ralha, assim, O Zombie <risos> acertou Também é, te amo Que, te amo. É, que é assim <risos> a... Ah... É tão
3: difícil pra ele admitir quando eu tô certo que ele até
4: procura é. as palavras,
3: entendeu? porque é... Pra... É. Eu, te... eu tô tentando minimizar. É algo tão antinatural pra ele assumir que eu tô certo, que, ele... que nem ele sabe por onde começar. Eu tô tentando
4: minimizar a importância da fala dos homens, mas vou tentar corrigir aqui. Em 2014, quando eu comecei a fazer o WarZoo, né, que foi o meu primeiro jogo, a nossa competição tinha o um Game of Thrones, né, que tava chegando no Brasil, mas assim, na faixa do WarZoo, que era 80 reais, reais, não tinha muita coisa, sabe? Então hoje, qualquer faixa de preço, qualquer tipo de jogo, o autor brasileiro, ele vai ter que competir com Seven Wonders, com Coop, com Dixit. O tipo de jogo que você quiser fazer, a competição vai vir de um jogo muito pesado, muito influente, né, no mercado. Então quando alguém falar para mim é assim, puta cara, eu quero fazer um jogo de zumbi, e aí tem Zombicide no Brasil, é foda, eu quero fazer um party game de imagens. E aí, tem o Dixit. Por isso que essa coisa do repertório, né, que a gente falou lá atrás, é importante também. Pra você ver como é que você vai posicionar seu jogo, né, num mercado que tá cada vez maior.
1: É, esse estudo, que uma vez que se torna uma coisa muito mais, né, competitiva também, o estudo é fundamental para gente tá vendo ali as áreas, o que, que tá mais agora, o que que tem, o que que não tem já. E ter uma noção da direção, né, porque muitas vezes pode ter uma inspiração, né? A gente tá falando de um processo criativo. Às vezes tem uma inspiração que, poxa, eu quero fazer isso e tal, mas às vezes. Entender também como aquilo vai se encaixar, que nem tu tá falando. É uma outra etapa, é um pensamento frio, né? Não, aí, eu vou descer um pouquinho aqui, vamos ver certinho como é que é esse meu jogo. O que que eu quero? Qual é a minha pretensão com isso, né? E é um outro estudo, é uma parada bem complicada, assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
2: Puxando aí do que o Troa falou, como é que vocês veem o game design aqui nessa área, né? De board game. Quais são as etapas que vocês levam pra criar até tá chegar o mercado o jogo de vocês?
0: Você diz... Tipo... É, no estilo, lá, ah, eu tô lá no troninho, né? Eu tive a ideia do board game lá. Né? Ah, entendi. Aí, agora entendi. eu vou não, anotar e... no... Não, não precisa ser tão... Não, mas, não, não, mas, não. mas,
3: mas eu, eu acho totalmente acertado a comparação que você fez, porque <risos> pra sair as merdas que o Fel faz, realmente é no
4: trono.
0: <risos>
3: Só. Entendeu? É... Ele sempre
4: começa É totalmente lá. verídico. Todos os meus jogos começaram no trono, sem exceção. É a inspiração, né? Então...
0: E ainda queria competir com o Game of Thrones lá é, atrás do menino. Mas é o que eu falei, só precisa boiar. Cada um no seu trono, né?
1: Mas merda é fértil, né, gente? É, tem fertilidade, é assim esse é o tal do cagão do é, tão... exatamente adu aduba <risos> pro amigo
4: e tá bom também <risos>
3: exatamente é fazendo merda que você aduba a vida <risos> então assim eu acho que
4: a galera tem um romantismo né sobre a criação do board game muito em torno dessa coisa de ah não eu tava lá no trono tive uma ideia pronto agora vai se materializar na minha frente um jogo lindo ah, que a editora <risos> só vai mandar rodar <risos> e acabou e é um processo muito mais dolorido e que estatisticamente centro de estatística porra nenhuma né mas <risos> estatisticamente
3: estatística tirei do
4: né? isso <risos> A galera para quando ela tem que prototipar, né? Ou seja, uma construção física da ideia dele ou depois dele jogar a primeira vez. Porque ele teve um trabalho <risos> desgraçado pra construir esse primeiro protótipo. Obviamente, o jogo vai ficar horrendo, né? Porque você não testou ainda. E aí, o cara fala, ''Puta, que coisa horrível''. E ele pensa, ''Puta, vou ter que fazer tudo isso de novo?'' ''Vai'' se fodeu. E aí o cara já abandona. Mas a galera que não abandona, né, depois dessa primeira fase ali de jogar você contra você mesmo, mão esquerda contra mão direita, né, o Wilson contra você, né, essas coisas assim mais esquizofrênicas, aí você passa a jogar contra as pessoas, que a gente chama de playtest, né, o playtest público, depois do playtest, você tem que decidir se você vai fazer o jogo por conta própria ou se você vai apresentar pra uma editora, Por conta própria a rentabilidade é muito maior sim, mas o trabalho também e aí, uma coisa que eu falo sempre pra galera que tá querendo fazer jogo, é por quê? tipo, porque não dá dinheiro, então assim qual? É? vamos pensar em outras coisas é realização pessoal, é pra tirar onda no Tinder <risos> aviso também que não tira, tá? Já tentei não pega ninguém
3: <risos> nossa, nossa, né? Você vira e fala: Olha, eu tenho um jogo. É tipo, ó. Oh,
0: é. é. Não pega
4: ninguém, já deixa aqui claro.
0: Cria o Board Games. Como é que é lá o perfil, Fel? Fala pra gente, só pra não fazer igual. <risos> É, não, era aí,
4: tipo, sou autor de jogo de tabuleiro E passa batidão, assim é. Normalmente, é alguma coisa, tipo, campeão do torneio de buraco de conservatória Faz mais <risos> sucesso do que o autor de jogo de tabuleiro Vai olhar pra isso e passar batidão Nossa, esse aí vai morrer de fome
0: Exatamente Esse aí só tem brinquedo Tem as fotos do tabuleiro lá, nas fotinhas de perfil lá
4: claro. não, eu só boto coisa que protege a minha virgindade no Tinder, entendeu? Você já colocou foto
1: do seu Meeple lá? <risos> Não, aí não pode. Não, aí tem é outra
4: rede social que eu ainda não entrei.
0: Aí tem que ter intimidade, né? Pra botar a foto do Meeple.
4: Exatamente.
0: É porque meu Meeple aí andando pelo mundo, né? Mas tem foto sua daí também. No perfil ali. Ou só dos tabuleiros?
4: Não, eu boto só dos tabuleiros, né, cara? Porra, tem que preservar o mistério.
3: Tem que ter um zoom muito grande pra poder fotografar o meeple dele. Isso. Só, é, aquela coisa Vamos do dar. plano
4: geral, né? Pra ele ter uma noção. Eu não né? tenho uma máquina tão potente assim que consegue. Ah, porque daí já vê cor, formato, isso, né? Isso. Essa capacidade microscópica aí eu não tenho. Eu só
3: queria deixar marcado pra mesa que o Fel falou que eu sou uma máquina potente, tá? Obrigado. <risos>
0: É impressionante, cara. Se reúnem cinco homens, podem ter 80 anos, pode ter 20 anos. Sempre Não, vai impressionar. Seu... Sempre vai ter esse seu lamento. Vai sempre né? bem aqui tá A série que habita em mim, a Saúde
3: é tá a série que habita em você.
4: Exatamente. <risos> Então assim, mas é essa motivação, né? Não pode ser querer pegar gente Não pode ser que você vai ganhar dinheiro Então você tem que arrumar outra coisa Tipo, ah, em vez de plantar uma árvore escrever um livro, eu vou fazer um jogo Sabe? Essas coisas assim
0: de meta de vida É uma realização pessoal Isso,
4: normalmente funciona né? Você consegue <risos> se enganar ali, olhar no espelho Puta, realização pessoal, né? É. E aí, você escolhe Se você vai fazer por conta própria Que aí você tem que botar uhum. uma grana, né? Ou abrir um catarse, Kickstart, um picante né? da vida eu,
0: Fel? todos os aspirantes que querem virar Board Game Designers devem estar muito motivados nesse momento. Muito, cara, <risos> eu sempre
4: falo isso. Eu sou o Joseph Klimber do Board Game. A minha parada é motivacional.
0: Olha, nesse momento, <risos> aos 30
3: minutos de podcast, o índice de suicídios de futuros designers aumentou, hein?
1: Cara, isso é tão errado! <risos> Meu
4: Deus! <risos> Não, a estatística aqui é sempre precisa, tá? Você vai ver que o nosso centro de pesquisa de estatística <risos> é preciso.
2: Uma coisa é certa, para poder passar da parte de prototipagem, tem que fazer uma amizade sincera com o dono de uma gráfica.
1: É. Oh, pior. Ou prostituir o seu corpo também funciona. Gente, os
2: elegantes.
1: Também é uma boa opção. Eu, por exemplo, já me aventurei nessas andanças aí de... Na de... prostituição. Ah, prostituição. já se
3: prostituiu também?
0: <risos>
1: é bom, é bom. É também, mesmo. mas... Caramba... <risos> É, porque né, aproveitou a deixa. O time do meu exemplo não foi bom, né? Eu acho que eu me atrasei. É, nessa hora Cara,
4: que eu achei. Cara, eu, eu sou super a favor da prostituição. É legalizado no Brasil, só não ter
0: cafetão envolvido.
4: É!
1: Não, é virtual, virtual. Físico já é complicado bem. pra mim. Mas enfim. Tu
0: tem olifãs ou troço? Só pra saber. É só não ter rufenismo envolvido que tá valendo.
1: <risos> <risos> Não, é que Em questão de game design também, eu curto bastante né, Me aventurar nisso, eu tenho Dois que já passaram De uma certa etapa, mas tem um que eu levei adiante Mesmo pra playtests e refiz Design, criei tudo, eu também sou Ilustrador, né, eu faço identidade visual Então eu gosto bastante dessa parte De criar, né, tudo ali A interface do negócio, vamos pensar assim, né Tudo que eu vou tá agregando como materialidade pensar também estratégia e tal Mas o problema pra mim foi trancar justamente Na parte de levar pra vamos pensar assim, eventos, onde muito mais pessoas vão jogar. O meu público era pequeno, era tipo uma loja lá que a galera jogar, algum evento pequeno, menor, numa outra cidade e tal, sabe? Então não tive essa oportunidade também de levar pra lugares que tem mais. É, Rio São Paulo é um lugar que tem muito mais, né? Eu sou do Sul, do Rio Grande do Sul já é um pouquinho mais complicado. É, agora com a quarentena deu uma democratizada, né? Ah, a galera é. tá jogando mais
4: no simulator, no Tebotopia. Pois você... é, então.
3: Tem é a facilidade, botopia né? TTS. Os homens é. Tem vários
4: playtests ultimamente online, né? Exatamente. A gente que jogava há pouco, começou a jogar mais ali. Inclusive o, o nosso Side foi no TTS. Foi no TTS? Pois é. Que tá muito redondinho o jogo.
1: Que massa. Então, e aí eu fico pensando justamente nisso, né? As pessoas às vezes acabam indo numa outra etapa ou outra porque a parte mais importante mesmo que é essa parte socializável de ter pessoas que estão disponíveis a tentar entender o teu jogo e ver o que pode ser melhorado, te dar feedback e tal e tu começar a construir o troço pra deixar redondinho mesmo, né? Essa parte é, é a que é a mais complicadinha, porque é o que se mais... Às vezes vai destruir muito do que tu fez, ok, é. mas tem que estar disponível pra isso, né? Pra entender que teu jogo pode ter erros e tal. E fora que tem outra parada, que é escrever manual, que é uma maravilha, né? A gente escreveu um manual de regras no board game pra alguém ler, sem ter o contato contigo, entender como teu jogo funciona. Isso é uma arte, gente. Isso aí também... Com certeza. Eu...
3: É. <risos> Essa parte... Você tocou num ponto, cara, a questão do jogo, quando você tá desenvolvendo Vendo, um dos momentos mais difíceis é quando você dá aquele salto de fé e você tira o jogo do teu nicho de amizade. Isso. Né? Porque no teu nicho de amizade, a galera sempre vai tentar dar uma dourada na pílula e coisa e tal, uhum. é fundamental você tirar e mostrar pra gente que não é amigo. Porque o cara que não é amigo, ele não vai ter papo na língua na hora de falar, não, o cara tá uma merda. Desculpa, você pega isso e joga fora.
1: Tá uma porra. O
3: Fel, a uhum. gente deveria ter sido um pouco mais sincero com ele no começo, entendeu? <risos> Aí depois... Deixaram criar. Exatamente.
0: Deixaram a gente sonhar, né, Pio?
3: É... Isso é fundamental pro desenvolvimento, cara. Você tirar do teu nicho, você botar pessoas que não trabalharam no desenvolvimento do jogo pra ler o manual, pra ver se ele sozinho, com aquele papel A4, consegue sentar, ler, entender e jogar sem qualquer interferência interna, se o jogo roda bem, ouvir a opinião da galera que tá de fora, da galera que não te conhece. E isso é um momento complicado, porque tem muita gente que desenvolve o jogo e trata como se fosse um filho e na hora que você é. vai dar algum feedback pro cara ele não porque e aí ele em vez de tentar ouvir o que ele está dizendo acerca da crítica do teu jogo o cara fica mais preocupado em tentar justificar as escolhas erradas e porque que ele fez ou seja o cara não quer ouvir Sim. ele não quer aprender ele quer um aval ele só quer que você diga não cara teu jogo tá ótimo pode ser lançado até mesmo porque a grande parte das pessoas que vão comprar o seu jogo não te conhecem.
0: Sim, sim. Teu comprador em potencial, ele vai ser geralmente uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Exatamente. Mas eu vou dividir uma experiência aqui que eu já comentei em outros podcasts também, que eu nem sabia que era board game design. Mas quando eu era criança, lá pelos meus 23 anos, eu desenvolvi Nossa, um. Porra.
2: Lá vem. <risos> O
0: bebê jupiteriano.
3: Exatamente, né?
0: Criança de 23
3: <risos> anos. Ô,
4: Zombie, você é uma criança de 45? <risos> o que você tá falando?
3: Ó, eu Sou pré-adolescente, me respeita. É, verdade.
0: Mas lá pelos meus 12 anos... Senta que lá vem a história. Ah, saiu Yu-Gi-Oh! na TV, e não existia na nossa cidade, a gente morava no interior, não existia as cartas de Yu-Gi-Oh! não tinham chegado lá. Depois de uns meses, chegou umas cartas piratas lá, que compravam um sachezinho, vinha umas três cartas, parecia que tinham sido desenhadas na mão. E eu, pra suprir essa necessidade do mercado, 12 anos hein, presta atenção, eu fazia os jogos de cartas e eu ficava assistindo os episódios, ficava anotando os nomes, pontos de ataque, defesa, ficava desenhando na mão as cartas e vendendo. Eu era um maluco, vendia, sei lá, por... Cinco reais um, um baralho bom, né 60 cartas. <risos> eu cheguei a fazer um board game de Medabots, que era um jogo que passava na TV, cada criança tinha o seu robozinho de estimação ali e trocava Desculpa, as peças. qual é o nome da parada? Medabots, já ouviu falar? Não. Não
4: é da época do zombie, cara. O zombie é tipo Flash, Rocketman, aquele negócio da década de 70, entendeu? Eu
3: ouvi um R solto no meio da palavra que você falou, foi falei, pô, mas que nome peculiar. Merdabots. Merdabots. <risos> Ha 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 peculiar pro jogo de criança, né? Tudo mas bem. Bots,
1: os homens já tava carteira assinada, trabalhando, não sei. <risos>
0: Essa hora eu não tava mais vendo TV Globinho, já tava trabalhando. Não, mas eu vou dizer que eu também tava trabalhando e eu não conseguia assistir. <risos> daí eu pedi pra um amigo meu que tinha um player de fita cassete e daí ele gravava todo dia na mesma fita e eu assistia de noite de tanto que eu gostava, assim. Ele também curtia e por isso que ele gravava e depois me emprestava. E aí eu fiz um jogo de tabuleiro do Metabots, que cada criança no meu bairro ali tinha um seu robozinho que era uma ficha que, ah, o braço tinha 25 <risos> pontos de vida, a perna tinha 25 cada um tinha uma habilidade, pra ilustrar as peças eu fiz cartinhas, que quando tu jogava com o outro, tu podia perder ou ganhar as cartinhas e tal, cara e isso foi um inferno, porque as crianças gostaram tanto do jogo, que elas iam sábado às 6 da manhã, na minha casa esperar abrir a porta da garagem minha mãe abrir pra gente jogar <risos> o maldito board game até 11 da noite hahaha <risos> Você foi quase tipo o Tolkien brasileiro, né?
1: Mais ou menos,
0: mais ou menos.
3: Aqui a galera pulava, ia lá atrás do Tolkien, encheu o saco dele com o de crianças, né? Enchiu o rabo de chiclete pirulito, tudo no caça de açúcar.
0: Seis da manhã, ia de torrar paciência em casa. Não é que o jogo era bom. O jogo deveria ter um monte de defeito, mas é que era isso ou ter dinheiro pra ir na locadora jogar era videogame. Era o que tinha, né? Era o né? que tinha. Essa premissa foi o que fez o fel, né? É o que tem. <risos> Ainda hoje é assim,
4: tá? Acredito muito nessa <risos> filosofia.
0: E aí, cara, simplesmente chegou um dia que me encheu tanta paciência que eu peguei, aquele, eu fiz vários mapinhas quadriculados. Era bem uma pegada de RPG mesmo. Mapinhas com altura, que você tinha que ir por uma escada para conseguir subir e tal. Eu peguei aquele negócio, botei numa sacola e botei no portão. Falei, ah, o primeiro que pegar é dono do jogo.
3: <risos> eu
0: pensei que tivesse
3: feito um mapa para mandar tudo para casa do...
0: Jesus Cristo. <risos> Oh, esse é o novo mapa, vocês estão vendo essa casa aqui. <risos> Ai, ah, aí eu sei que eu deixei lá e deu meia hora e já não tava mais lá. Só que eu nunca fiquei sabendo se uma das outras crianças pegou ou foi o tio do lixo, tá. <risos> Passou o caminhão de lixo, levou embora e botou fora as peças, mano. Nunca mais quis saber no que fim levou. Como é
2: bonita essa história.
1: É, tu vê que na pessoa ela não tem o faro, né, pro mundo capitalista, né? Em vez de lançar a autorização, é só essa expansão aqui, ó, e não sei o que, papapai. Falta isso, entendeu? A pessoa podia ter descolado o dinheiro lá e okay, é uma pena, isso. né? Eu fico lamentando só, sabe? Não parece. Mas, gente, falando já nisso, então, né, porque o Tiamat, ele teve essa experiência infantil, né, com os merda né? <risos> da TV Globinho
0: <risos> Que frase errada Mas falando isso, então, que o Tiamat Teve aquela experiência infantil Essas frases é são
4: maravilhosas, hein É, é muito bom <risos> é, eu, eu tomaria cuidado com essa seara aí
1: Mas como é que vocês veem, então Já que vocês falaram também do mercado Esse boom que teve de mudanças, né, e tal, de vocês sentir que tem uma diferença de uns anos para cá, mas ainda assim, essa história de, por exemplo, localizar e uma editora trazer jogos de fora, como é que vocês veem isso? Qual é o equilíbrio de investimento de designers nacionais e né, não nacionais? Como é que vocês enxergam isso atualmente?
4: Cara, é muito desproporcional e com razão. Pensa assim, você pode trazer um jogo que já tem um marketing, que já tem uma reputação. Uhum. A única coisa que você precisa fazer, que já é bastante trabalho, né? É traduzir e importar, normalmente da China. Ou você faz um processo inteiro de editoração, revisão, desenvolvimento. Enfim, todos os processos que teriam na localização também tem, tirando a importação, né? Pronto, você vai ter que importar componente também, porque tem muita coisa que não tem aqui no Brasil. Então, assim, é só... Pior, né? Falando em bom português. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas, porra, mas só pior, porque que as pessoas lançam jogo de design nacional? Tem dois movimentos que eu enxergo. Um é o lance que eu falei de querer levar o jogo pra fora, porque aí você tem essa coisa de receber em dólar, receber em euro, né? O royalty dá um bucho. Sim. E aquela galera que meio que chegou um pouco depois... Ou que falou, não, eu sou uma empresa de jogo brasileiro, tipo a Dijon, né, ela só trabalha com jogo nacional.
3: Uhum. A On Table também é isso, não é, Fel? A On, the, On table. the
4: Table eu acho que também tá só no... Também é só a nacional. Então assim, como ela se posiciona no mercado, não, eu quero lançar jogo brasileiro e levar pra fora depois. E a própria Galápagos, né, anunciou recentemente que tava fazendo esse movimento também, de estúdio e tudo, né, da galera tentando levar os jogos pra fora.
3: E você tem a Estrela também, né? Que agora já é, anunciou um selo. A Estrela lançou... É o Racher, o, o Herdeiros o do Khan e Totem Monstros.
4: Tem esse momento, sim, de editoras lançando algumas coisas nacionais, até porque o custo para a editora não é tão alto, é né, comparado com uma importação. Então, assim, se você tem um capital de giro menor realmente vai sair mais em conta você fazer um jogo nacional, porque de repente fazer um jogo menor e tudo, é sei lá 90% do mercado é jogo importado, talvez até mais a
3: gente também tem aquele estigma do cachorro vira lata, né, de que Bem. se é brasileiro não é bom ah, isso. Tem e muito. tem um problema também da questão do dinheiro, né bicho que a grana é curta então tem muita gente que fala, porra eu tenho aqui um autor nacional que tá lançando o jogo das aventuras do Zezinho e eu tenho esse outro jogo aqui que é feito pelo Dr. Rainer Nizia matemático, é. tem 50 jogos nas costas premiado, e aí? Vou
4: comprar o quê? O câmbio ajudou O mercado nacional evoluir
0: Com toda certeza Eles acabam se tornando muito mais caros, né?
4: Você pagar um adiantamento de royalties Pro Rainer Nieser De X mil euros é. Você multiplica por 42 Na hora de botar <risos> em real, né? Exatamente e se você for fazer com um autor nacional
0: 42 na cotação hoje, hein? De Hoje, vai né? estar 60, Antes, de... Quando sair o podcast, sabe Deus quanto vai estar o euro Fala 300 <risos>
4: Comparado com pegar um autor brasileiro Que provavelmente não, não vai te cobrar adiantamento Você vai poder pagar depois da tiragem sair Um royalty menor também, né? Então é, é uma coisa meio ganha-ganha nesse sentido Então tem, você vai ver muito Para as editoras maiores, né? A Brock, a Conclave, a Galápagos A Devir, que tem mais caixa tem, São mais robustas a MIPO, o BR, né, trazendo o jogo de fora, e outras editoras tentando no Brasil, como um exemplo que eu acho incrível é o da Paper Games. Ele localiza o jogo né, de fora, mas ele faz tudo no Brasil. Né? A produção da Paper Games é toda nacional. Inclusive, ele deu uma entrevista recentemente falando: Ô, oh, ela você não tem interesse em fazer jogo brasileiro? Não, eu não tenho pessoal nem staff hoje, né? Pelo menos, pra fazer esse trabalho que realmente é muito maior. Sim, o jogo não tá pronto,
3: né, cara? Você sabe disso. Não,
4: exatamente. Tem outros dois pontos importantes aí nessa história, só pra fechar: que é: existem pouquíssimos editores, né? Ou seja, uma pessoa que consegue pegar o metabot lá e transformar num, num produto. Sim, eu transformar <risos> o merda -bot no é, jogo bom. Eu, eu né, consigo, eu
0: consigo. Né, Pode
4: botar. Deixar assim. lixeiroso e tal. Vai jogar um perfuminho, o que, que vai rolar? Sim. Vai botar. Nossa, viu aí aqueles
0: de banheiro? É. Consegue deixar o troço pior de mistura?
4: Exatamente. Então tem essa questão da editora e a questão do próprio autor brasileiro que em sua grande maioria ainda é muito cru. Né, você tem, sei lá, cinco, seis nomes que já tem um repertório, que já lançaram aí uns bons, sei lá, dez jogos, oito jogos no mercado.
1: o Barros e quem mais? Não, é. ele tá falando de gente
4: boa. <risos> Não, gente que fez isso. Ele. é alticludente. É Sérgio essa galera do... Vamos uh -huh. pra fora. Próprios nomes assim que você vê que hoje tem grande pressão no mercado nacional, né? Já falou, do Leandro Pires, o Rodrigo Rego, uhum. essa galera que tá, lança um monte de jogo, eles têm, sei lá, dois, três jogos que foram para fora do Brasil. Então, mesmo a galera que já é mais cascuda e tudo, ainda tá começando, né, no mercado. E a maioria a esmagadora das pessoas é aquele cara que fez um jogo Ou por catarse, ou por realização pessoal Lançou, opa, agora eu sou autor Vou gravar vídeo, vou dar palestra, vou fazer outro jogo Vou abrir editora, entende? Então, assim, Sim.
0: pessoa que pular os degraus, né? Acaba querendo exato
4: É um mercado muito novo. É, e é não só. é uma crítica assim, né? De tipo, ah porra, que merda, ninguém sabe fazer nada. Não, todo mundo tá aprendendo, né? E é natural. É um processo de crescimento que ele vai ser catalisado. Por exemplo, agora tem a, aquela galera que fez o, o Arena lá no, no Kickstarter que bateu mais de um milhão.
3: Arena de, consta, de Contest né? É,
4: Dragon Games.
3: Que o Arena vai ser localizado aqui pela. Pela, pela Galápia, é? né? E a galera da Dragory é brasileira, não é? Já ah, é,
4: brasileira. Tem um pé
3: aqui. Que louco, né? O pessoal da Dragory lançou um KS lá fora e vai ser trazido aqui pra uma outra editora.
4: É, porque <risos> é, é uma coisa de distribuição, né? Aquele, Sim. É difícil você fazer localizar e tudo, então eles terceirizaram. Empresas como a Dragory vão pavimentar esse crescimento. Assim como a Simon tendo escritório no Brasil, hoje a gente tem sete brasileiros que trabalham de igual para igual com o gringo, os nossos developers, né? O Jordi, o Marco, o Alex, né? O... Né, o Léo, o Tola, que fez Walk Races agora, o nosso time ele tá aí há 5, 6 anos andando com, com jogos e aí sim, trabalhando com Eric Lang trabalhando com Paulo Mori, trabalhando com o nome grande de fora, foi amadurecendo, e agora a mesma coisa vai acontecer com a Dragory, a Drago tem uma equipe lá, eu não, não sei, não lembro exatamente quais são as pessoas que foram trabalhar lá mas essa galera também vai crescer, e a BR tá fazendo um jogo brasileiro o Antônio Pop, né, a Boró então assim, esse movimento é muito importante para o mercado. Sim. Tá? Mas assim como o Diego, a Dragore está aprendendo hoje a fazer essa editoração, a gente lá na Simon estava aprendendo em 2015. Tanto que você olhar uma produção nossa de 2015, uma produção nossa de 2021, você vai ver uma diferença muito grande da qualidade, do plástico, do próprio jogo. É uma evolução natural. Acho que ainda tem um caminho aí
1: a ser percorrido, mas... É, e como você disse, ainda tem essa coisa nova ainda, né? E eu penso mais Super. no sentido de questão da visibilidade, oportunidade, que dá incentivo, né? Acho que incentivo é uma palavra. E muita gente, né, claro. vai ter uma noção de como é o board game ou vai ter vendo essas outras editoras e traz jogos internacionais e pensa, nossa, como é que eu faço? Porque às vezes tem lá o fulaninho que criou um jogo, que tem uma ideia e, cara, realmente ele criou um tosso genial, é genial. Sabe aquela pessoa que escreve um livro e bota na gaveta ninguém? leu, mas é o melhor livro do mundo, sabe? Uhum. Tem todo o potencial de ser. Mas e aí como é a questão da desinformação, de uma pessoa não ter muito noção como é que é o mercado, como é que funcionam as etapas, né, disso? Eu acho que eu, eu penso assim, né, será que tem suficiente no Brasil? Claro, agora a gente tá num momento bem complicado, né, gente? Mas enfim, vamos pensar numa, numa situação que não envolva isso, que tá nossa realidade, né? Mas de eventos, presencialmente a pessoas acontecendo, que instruam pessoas mesmo a entender como funciona isso e coloquem, não digo aquecer o mercado, mas aquecer pessoas que tenham interesse de de aquecer o mercado, entende? De criar uma editora, de criar e fazer isso e tal. Uhum. Porque é uma coisa nova e é um nicho maravilhoso, sabe? Eu sou encantado com esse mundo do board game. Enfim, né? A gente aqui, falando com vocês, é uma oportunidade, claro. A gente trabalha com um pouco de humor, com uma informação não tão específica. Ninguém quer aqui dar aula pra, né, criar board games e entrar em assuntos mais específicos. Mas a gente tem ouvintes que muitos nem jogaram. A gente tem um episódio específico que é só pra falar da experiência do board games, pra dar indicações de jogos e coisa assim, bem inicial, né? Mas aqui vamos pensar que vão assistir pessoas que têm interesse de criar ou de ver como é que funciona isso, né? É uma oportunidade, eu acho que isso é, é sensacional tá aqui conversando, falando sobre isso é, é muito bacana.
0: Até queria acrescentar o que o Fel falou, que, ah, o mercado pode ter gente que não vai querer passar o trabalho, ah, que o mercado tá muito novo, vou esperar ele aquecer um pouco mais pra eu conseguir lançar e não ter tanta dificuldade. Sempre vai ter uma dificuldade ou outra. Eu posso dar o um exemplo do podcast, o o pessoal que começou o podcast... O podcast não é uma coisa tão antiga assim. Mas o pessoal que começou também teve... Ah, não existe isso no Brasil. Como é que a gente vai criar cara, teve que subir os degraus. Mas aí agora eu já vi gente falando ah, eu não vou criar um podcast hoje porque cada esquina tem um, um podcast. Como é que eu vou me diferenciar do pessoal? Então, não importa o momento do mercado. Sempre vai ter uma dificuldade. Ela só vai mudar o nome. Então você não pode se abraçar nas dificuldades. Cara, veja como oportunidades. Não tem tanta coisa no Brasil. Perfeito! É uma oportunidade de criar coisas novas. É um espaço que você tem de criar coisas novas. Ah, já tem muita coisa no mercado. Perfeito! Alguém também já abriu o caminho pra você, vai ser mais fácil o seu acesso. Não tô dizendo ah, seja um otimista e racional não, eu tô dizendo, tente ver também os prós, não só Sim. os contos às vezes a gente acaba sendo muito pessimista e pensando que, ah, tá ruim por isso, tá ruim pra quê, mas nunca vê a parte que, ah, tá bom por isso também eu acho que isso é importante, ter isso na mentalidade, principalmente de querendo ou não, as pessoas que vão começar a desenvolver board games hoje eles são empreendedores, eles estão começando <risos> um negócio novo, então é importante importante tu ver tanto o lado negativo, para tu te manter realista e com o pé no chão, mas também o lado positivo para tu te manter motivado no negócio que tu quer iniciar, né?
3: Eu acho que é importante ressaltar uma coisa aqui, que a menos que alguém na tua família tenha dado certo para dar certo, e você tenha nascido em berço de ouro, nunca vai ter a situação perfeita. Nunca você Sim. vai ter o cenário ideal. Você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você tem que pagar boleto, você tem que resolver problemas de pessoas de verdade. A menos que você tenha dinheiro de berço, você vai ter que criar a situação ideal.
1: Envolve muito esforço, né?
3: Exatamente. E às vezes não tem situação ideal, cara. É você faz do jeito que der e vai na perseverança mesmo, cara. É. Porque não vai aparecer a situação ideal. Tipo, se você ficar esperando, não, pô, quero lançar um podcast. Não, então eu tenho primeiro ter que comprar o equipamento. Então você junta o dinheiro. Eu tenho que fazer a aula. Então você vai fazer um curso. Tem tenho que fazer isso. Tem tenho que juntar a galera. Eu tenho que preparar. Não vai fazer. Vai na cara e na coragem. Você aprende a trocar o pneu do carro com carro em movimento. Uhum. E é isso aí, cara. E você vai vendo o retorno da galera,
0: você vai vendo onde que tá muito ruim, onde é que você pode melhorar, e vai. Exatamente, eu concordo totalmente. Eu acho que é muito importante, tanto quanto aprender a dar o primeiro passo, é de fato dar o primeiro passo, né? Porque só teoria sem prática não funciona, e prática é muito melhor quando tem a teoria também junto, né? Exatamente. Então,
4: tem... No caso do, do board game, isso é muito real, porque você tem muito autor, né, entre que é aquele cara que ou não fez nada, ou fez alguma coisa muito pequena, mas Sim. ele se apoia muito na teoria para Tipo, não, agora eu sou autor, sou profissional, não sei o que. E cara, para mim, autor é o cara que faz jogo.
1: Uhum.
4: né Tipo, ele terminou, terminou. Foi do começo ao fim e publicou. E aí, cara, não importa quanto você fez, mas o cara pegou tá lá do começo ao fim e ele tá atrás de... Eu sempre falo isso, né? Eu tenho uma palestra que eu já dei algumas vezes em faculdade e tal que é as 10 cagadas que eu cometi nos meus 10 primeiros jogos.
0: <risos> que massa. <risos> que é... Isso é muito importante, muito Porque
4: importante. Porque é o lance do feito é melhor que o perfeito, né? Uhum. Eu tinha o azul, que foi o primeiro, eu fiquei quase 6 anos fazendo. Nossa. Né? Aquela coisa de lamber a cria, largar... Lógico que eu não fiquei 6 anos debruçado em cima do jogo. Mas assim, no vai e vem, ai, quero que seja perfeito, não sei o quê. E aí depois, sei lá, em 3 anos eu fiz 9 jogos, né? E publiquei esses 9 jogos. E agora, tipo, tem mais um monte e tem 50 créditos de developer e tal. Mas por quê? Porque, cara, meu irmão, vambora. vamos fazer. E aí, o lance que eu reclamo muito com essa galera aqui, e eu entendo que a maioria do pessoal que vai fazer o design, ele é um hobby, né? Tipo, olha, eu tenho meu trabalho aqui, mas eu vou fazer um jogo aqui ao eu... pouco. E aí o cara fica 6, 7 anos fazendo um jogo. Uhum. Depois de um tempo, cara, o ganho incremental ele vai melhorar 2% em um ano. Sim. Não faz sentido você ficar tantos anos num jogo.
3: É um tempo de de maturação, né, bicho? Bateu é. naquela
0: época, solta do jeito que dá e porra, prepara pro próximo. E até porque você cria um vício, né? Quase sim. uma memória muscular, só que para o jogo, né? Você começa a ser tão no automático que você nem consegue ter mais um senso crítico para poder avaliar pois onde sim. estão os defeitos, né? Daquele seu produto. É a visão
4: de túnel, né? Que a gente chama, assim. Você já não consegue mais enxergar. E assim, eu sempre falo isso. No começo, né? Aprenda a abandonar suas ideias cara, não tá dando certo, segundo, já testei duas, três vezes, não tá muito maneiro, braço, engaveto, deixa lá, de é. um dia volta.
1: É, vira material, às vezes até alguma mecânica ali, tu aproveita, tem que é, imaginar isso. É, que ficou é. legal, exatamente, mas você tem que terminar, a galera
4: começa muito, mas assim, tipo, ó, agora acabou, eu vou mostrar pra editora, o é. jogo é esse, ou ele publica, ou ele vai embora, eu não posso ficar quatro, cinco anos num jogo, isso é muito ruim, todos os meus jogos tem uma cagada, né, que é o tema dessa palestra.
3: Ainda bem que isso tá gravado, viu? <risos>
4: Corta essa parte aí. A próxima ca...
3: palestra dele é as 10 merdas que eu continuo fazendo nos meus isso, outros 10
4: jogos. Isso. Nos meus próximos 10 jogos, as cagadas foram... É sempre diferente. Esse é o segredo do balanço. Isso é importante. Errar é diferente. Um erro novo, um erro novo.
0: O erro repetido é mostrando que você não aprendeu com erro, né? Então. Exatamente. O erro tava... é, e, e é muito claro. Assim, tem umas coisas tão óbvio. Por exemplo, a gente fez um jogo que a
4: caixa não abria. O Encantado. Então, assim, é Um erro bem, bem, bem básico, né? <risos> é, exatamente. O famoso. Primeira edição dos cantados, a caixa não abria.
1: Mas eu acho legal, mas se botar na regra lá, parabéns, você conseguiu abrir o jogo, no manual de regra, sabe? Você já passou da primeira etapa. Deveria ser a primeira carta. <risos> Não, mas aqui eu conheço os logos. Primeira carta. Se você abrir o jogo já ganhou um
0: ponto. <risos> Se alguém falar, Bah, não estou conseguindo abrir a caixa. Tá, mas qual é o nome do jogo? Ah, agora eu entendi. Ah.
4: <risos> Exatamente. É branding que chama. É. Não abrir a caixa. Você não é merecedor. Olha aqui eu o... aproveitar o jabá. Seis anos depois do lançamento do Encantados, temos um sexto print em que a caixa abre. Olha
0: só Olha aí.
4: não tive tá o prazer você, de né? abrir essa
1: caixa ainda, mas
4: <risos> adquira sua cópia na sua loja preferida, distribuição Brock Games, um lançamento esse estúdio. Olha aí
1: eu tava esperando o momento que ele ia fazer o jabá dele <risos> É ataque de oportunidade que chama, é diferente. Olha, estamos todos encantados com essa informação.
3: <risos> exatamente. Eita, porra. Agora o Prassômetro estoura,
0: hein?
1: É, exatamente. E é um Prassômetro novo, é um Prassômetro <risos> novo.
0: Já que a gente entrou nesse assunto aí, vamos abrir essa caixa <risos> que é sobre mecânicas de jogo, né? Não funcionamento da caixa não era uma mecânica que estava incluída no planejamento. Não prevista. É porque estava como puzzle e de destreza.
2: <risos> <risos>
0: Mas eu queria saber sobre mecânicas novas. O que, que vocês acham? Vocês acham que no Brasil a gente tem espaço para as pessoas fazerem experimentação e lançarem mecânicas novas? Ou hoje o espaço que a gente tem é mais para reutilizar mecânicas? mecânicas que já são utilizadas em outros jogos ou até fazer alguma adaptação. Mas, tipo, pensar totalmente fora da caixa. Hoje é aceitável? É encorajado? Como é que funciona isso?
4: Cara, a última mecânica nova que saiu no mundo foi o Dominion em 2008.
0: Caramba. É, pois é. Então, assim...
4: Eu acho que o que existe de inovação hoje não é mais mecânica, é no produto. São
1: desdobramentos, né? De coisas já... Eu vou te dar um exemplo. O Time Stories, ele criou um conceito de
4: videogame cartucho pro board game. É, muito louco. Porque você precisa de uma caixa base pra você jogar... E aí você compra um cartucho que você encaixa nessa caixa base, né? Digamos assim, e pode jogar um jogo completamente diferente. Caramba. E o Time Stories é um jogo de 2015, se eu não me engano.
3: É, mas isso também não fufou muito. Tanto que eles lançaram
4: o Time Stories Revolution, que já não tem mais isso. É, então, eles rebutaram o negócio. Mas sim, eles tentaram, entendeu? Foi inovador, vendeu pra caramba. Sim. Ficou seis anos fora. Não rodando. teve aquele
0: 8 bits? Que também, da Yellow, que também tinha esse é, preceito. Exatamente. Mas por que não deu certo?
4: Eu não acho que não deu certo, eu acho que o Time Stories vendeu bem.
3: Sim, ele vendeu bem, mas acontece o seguinte, ele ficou muito grande. Porque ele é. tinha uma saga que era contada e você tinha que jogar numa determinada ordem certa os episódios para você poder entender o grande plot por trás de cada aventura. Ficou impossível. E aí eles rebutaram. Tinha que terminar o negócio. Exatamente.
4: É meio a, a coisa Marvel, né? O O, o Avengers não podia continuar indefinidamente, né? Senão não acabava nunca. Então fecha um arco e começa outro. Sim. É o que eles estão fazendo aí, agora.
3: O novo arco deles é uma coisa inteligente. Você tem a possibilidade de você ser o jogador casual em que você vai pegar as aventuras temáticas, ah, eu tenho tema disso, disso e disso, não, só esse aqui me interessa, você vai jogar só esse. Ou você pode ser um heavy gamer, porque aí você compra uma outra caixa adicional, onde você vai fazendo o desenvolvimento dos seus personagens, como se fosse numa campanha. Então ele agora te deu a possibilidade de fazer os dois, gastando
0: mais dinheiro por isso. O que é a essência do capitalismo, que é sensacional. Não, eu até ia comentar, porque dependendo do erro que eles tinham lá no começo, era só a questão, talvez, de soprar o cartucho ali e tal, né? <risos> é, <risos> Fiquei um bom tempo segurando essa piada aí, eu só queria fazer ela. Eu gostei da piada do cartucho,
4: viu? Eu achei muito boa. É que eu não costumo rir. Ah, mas tá. eu tô rindo eu achei por dentro. Boa, cara.
3: É, eu tava rindo, mas é que tava mutado aqui, tá? Eu pensei que vocês tá, conseguiram tá.
4: ouvir. O microfone
2: desligou, né? Ai, meu Deus do tá
3: céu. Eu ri tanto que estourou, aí o microfone rebutou.
2: Isso. <risos> Puxando aí, que o tia Matt fez essa piada com o cartucho. Como é que vocês veem essas tecnologias digitais que estão começando a aparecer cada vez mais no ambiente dos board games? Vocês gostam do conceito do Teburu?
4: O quê? Essa é do zombie. O zombie adora Manship of Man, Trek, games, <risos> e todas essas coisas modernas. Eu
3: acho uma merda. O jogo pra mim tem que ter papel e tem que ter dado. Não, tô brincando.
4: O Zombies adora, o Zombies adora. Cara,
3: eu acho muito maneiro entendeu? Eu acho que essa integração de jogo de tabuleiro com aplicativo eu acho que isso realmente é o próximo passo. Tem muita gente que é contrária a essa interação. O jogo de tabuleiro ele só tem a ganhar com isso. É. Você tem um, um jogo que ele utiliza isso, que é um unlock, que é um jogo de puzzle, que você vai colocando as respostas certas dentro de um aplicativo do seu telefone e às vezes como ele é um puzzle, ele te mostra um maquinário que você tem que montar ali na hora, utilizando as dicas com as cartas e você vai avançando você tem jogos que inicialmente eram jogos semi-cooperativos porque um jogador tinha que ser o mestre do jogo, por assim dizer seria o Overlord Sim. e os outros seriam os aventureiros. Com a implementação de aplicativo todo mundo joga full cop então ele tem essa interação diferenciada que está sendo desenvolvido, às vezes acertam às vezes não acertam, mas o importante é continuar tentando para que alcance um próximo passo. E eu vejo o Teburu como uma implementação incrível. Você conseguir jogar com o teu amigo que mora por do outro lado do mundo. Essa situação de isolamento social que a gente vive
1: hoje pois é.
3: mostra pra gente como que isso é necessário e importante. Eu nunca fui de jogar... Jogo de tabuleiro por Tebotopia, Tebotop Simulator, Board Game Arena. Hoje, isso já está totalmente integrado na minha vida. Tem alguns apps também que são muito maneiros. Você pode baixar pelo Steam também. Tem algumas adaptações que são perfeitas. Algumas são até melhores do que o próprio jogo de tabuleiro. Que é, por exemplo, o Olha. TTS, né? o Through the Ages. Que é um jogo maravilhoso. O TTA, desculpa. O Through the Ages, que é um jogo muito bom. Só que o setup dele é demorado. A fase de manutenção é demorada. Jogando pelo aplicativo é bem mais rápido, é muito mais interessante. Só pra vocês terem uma ideia, toda vez que eu jogo, eu lanço no aplicativo pra eu ter controle do que que eu tô jogando, com quem eu tô jogando. Mês passado, eu joguei mais de 100 partidas, somente em fevereiro. Caramba! Nossa! E tem só 29 dias. Exatamente. Isso, cara, <risos> foi um terço do que eu joguei em 2020. Em 2020 eu tive um pouco mais de 300 partidas. Só em fevereiro desse ano eu tive mais de 100 partidas. Que foi possibilitado por conta de Port Game Arena, Tebotop Simulator Sim. e Tebotopia.
0: Deixando a máquina fazer a parte chata, né? Exatamente, cara. Não perde o valor. Agora,
3: é claro, é a mesma coisa. Não. Ah. Não. é a mesma coisa, entendeu? O Stan Lee, quando ele foi entrevistado, perguntaram pra ele se ele tinha medo que com o advento das revistas digitais, as revistas de papel fossem substituídas. E ele disse que não. Nenhum momento. Ele falou, não. É. São experiências diferentes. Uma coisa é você ver na tela. Outra coisa é você ter na sua mão. São coisas diferentes.
2: Inclusive, não só com jogos. É, livros, vamos pensar
4: assim também, né? Exatamente. bombom bom. <risos> né? Segurar na mão é outra experiência. Né? Exatamente. Tá ali, <risos> o peso, né? Aquela coisa. Tá vendo? A, a gente tá falando
3: um negócio mais leve, o Fel já leva pra sacanagem, né?
4: Não, não tô falando de sacanagem, tô falando de gente que gosta de ler o livro pesado, tipo um Game of Thrones, um Roda do Tempo. O
1: Fel que menos levou pra sacanagem até agora, que é o Cusane agora. É, é porque a mente do zombie.
3: Sentiu o peso, né?
1: Tem certas
4: palavras.
3: Botar na mão, <risos> né? Ele
4: não consegue, cara. Tá vendo? Sentir aquele. Dragão Maiano! É balançando, Pô, balançando. Ela, olha eu tô falando roda no tempo, que eu tô relendo <risos> agora o livro 1, um, que tem 800 bagulho um trambolho pra sentir o peso do negócio.
0: Uh
1: -huh. E aí o Zumbi... <risos> aí ela vem de novo, negócio, né? O cara
4: vai
0: embora.
1: O que o Zumbi falou, né? <risos> Acho que é muito legal, porque... Das Dragão
2: baiano! <risos> <risos> é. eu eu tô... o time do Troá tá ótimo. O Troá, ótimo ele hoje. não acerta.
1: Eu vou ter que, antes de falar, eu vou dizer, então, mudando de assunto, o já que...
2: tá perfeito, Troá.
1: Melhor ainda, olha, aqui, já que você você falou em Dragão baiano! E...
3: <risos> Fel, aproveita pra zoar hoje que a gente nunca mais volta, hein?
4: É, o que tiver pra zoar, já tu já zoa sei. hoje. Eu, não, eu já tava ciente. Sempre que eu gravo com um zombie é o meu funeral do, daquele programa. <risos>
3: Coincidentemente, quando o Fel e eu vamos pra um podcast, a gente nunca mais volta.
4: Ludocast, <risos> Mipo sem miple, tudo morre, cara. A gente para de ser convidado, é uma coincidência enorme.
3: Aí a gente até se oferece, não, a gente paga, não, 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 e tá tal?
4: beleza, tá tranquilo, a gente, a gente tá pensando em dar uma pausa mesmo... <risos> E assim, isso, mas só pra complementar esse ponto do, do zombie... Você tá cortando o truá, cara.
3: Não, pode ah, falar. Desculpa, eu verdade. ia falar em dragão o baiano.
4: Pode falar outra coisa. Só pra complementar a fala do zombie, uma experiência recente que eu tive, que melhorou muito a minha impressão... Um dragão o baiano. Exatamente. <risos> Não, essa daí é antiga já, go, não é recente. Tô falando de coisa nova, tô falando de coisa nova. <risos> ah, tá. Uma experiência recente que eu tive foi com a Unlock, né, que acabou de sair, inclusive, pela Galápagos, um, uma caixa deles. Foram duas,
3: eles já lançaram duas, duas caixas.
4: Então, o que que eles fizeram? O conceito do escape room, né, que foi o exit lá em, sei lá, 2015, 2016. Falaram, vamos fazer o escape room numa caixa de tabuleiro. Beleza, como é que a gente faz isso? Ah, a gente precisa ter o... um aplicativo para ajudar. E aí o Unlock levou isso para um outro patamar, né? Exatamente, que é um dos é melhores. E assim, não funcionaria sem um aplicativo. E hoje é o carro-chefe da Space Cowboys, que é uma das grandes editoras do mundo. Então assim, você vê a importância e o peso Dessa integração para o mercado daqui para frente. Sim. Com certeza tá só começando. Né? A gente ainda vai ver muita coisa aí.
3: Eu acho que não dá para você querer ser purista e você querer se fechar aos grandes adventos de tecnologia e inovação. Sim, é o que você falou. Tabuleiro também é inovação.
1: Quando tu fala que não tem o que perder, óbvio... Tem pessoas que vão continuar preferindo, tem, assim como tem gente que nunca pegou na vida num tablet ou alguma coisa semelhante, similar, pra estar tá lendo um livro, o que seja, né, mas o board também, tu vai ter pessoas que não vão ter ou curiosidade, ou necessidade também, né, Hoje a gente fala necessidade de tá jogando uma coisa virtual, assim, com o board, né, mas não tem o que perder, né, muitos jogos vão explorar isso como mecânica ou pra tá dependendo ali tanto pra game testes, né, que é muito interessante pensar também nisso como um suporte ao mercado de board games, mas assim como vocês estão falando, então aí, recursos que vão usar, não tem o que perder. Pode ter pessoas que não vão gostar disso, pode, normal, assim como em qualquer outra área, né, mas não tem o que perder mesmo, é isso aí. Eu vou te falar que no começo eu não conhecia eu Era Contra, sabe? O velho
3: que não conhece é. e reclama do novo Isso aqui é uma Porcaria!
4: O bola murcha é. que a gente chama, Exatamente. Nossa, no nosso é, né? Exatamente.
3: porque isso é absurdo. Porque se eu quiser integração, eu jogo no meu videogame. Porque se é para ficar computador com o aplicativo, eu baixo o Candy Crush. e sei. Cara, a melhor coisa que eu fiz foi ter experimentado e ter visto como que isso abre inúmeras possibilidades que você não teria como fazer isso se não fosse com o implemento de tecnologias e aplicativos. O Teburu, a possibilidade de você montar um jogo e você jogar. Jogar com a galera que vai estar em diversos outros locais eu tô louco pois é. pra ver como é que vai sair esse Teburu, e muito feliz de ser o Zombicide o abre-alas dele Sim. eu adoro jogo de zumbi então a possibilidade de jogar um Zombicide e dar um cacete federal no fel à distância vai ser maravilhoso esse teu nome seria
1: muito martírio, né? se, vida, se tu não gostasse de zumbi, né? Eu vou te contar
3: então, a galera é tão escrota que né? poderia ter sido também
1: mas por falar em coisa escrota e dragão vai! Em... Vocês teriam é, meu Deus alguma... Do céu, cara,
0: como é que vai ser a edição desse episódio, mano? Eu vou sofrer muito, velho. Vocês não sabem fazer programa? Vocês teriam
1: curiosidades, assim, pra contar pra gente, envolvendo, então, board games ou alguma experiência, talvez, de playtest ou mesmo de gameplay, alguma coisa em mesas, que vocês poderiam compartilhar agora com a gente? Curiosidade significa tipo, alguma coisa... É uma situação curiosidade poderia. engraçada, de preferência. A gente gosta de dar risada aqui, sabe? Então, assim, se fosse engraçado, de preferência.
3: É, engraçado não é... É
1: minha, minha praia
3: assim,
1: cara, Muito sério
3: O Fel é mais o, o lance constrangedor mesmo Entendeu?
1: O Fel, Quando você joga Você joga pra ganhar Então é aquele jogador Que tá ali pra ganhar Não tá pela brincadeira, né? E, não
4: Assim, depende Se tem o um zombie e lá vem O zombie tem que perder <risos> O Fel jogando é
3: aquele cara que ele vai ficar a partida inteira reclamando, ó, oh, tô me dando mal, ih, rapaz, não, tô disputando o segundo lugar, ih, cara, <risos> lá, ih, perdi, ó, oh, porra, fulano já venceu. E aí chega das duas últimas rodadas, a maquininha que ele monta funciona e ele pura pra primeiro lugar e ele fala, ih, rapaz, dei sorte, hein?
1: O miserável é um gênio!
3: <risos> isso aí, cara, é todo o jogo, é toda partida, né? O Fel, né, a gente já sabia de longa data que o futuro dele estaria envolvido com criação de jogo, porque antes do Fel começar a criar os próprios jogos, efetivamente ser um, um designer, isso já tava arraigado nele, porque sempre queria explicar a regra de um jogo pra gente, ele explicava a regra completamente diferente.
0: Olha só! <risos> e tinha jogo
4: que era melhor, viu? Entendeu? Não vou falar nada não, mas tinha jogo que era... A gente foi jogar o original depois é
3: verdade e a gente foi jogar o original foi pô <risos> será, será que tá pra rolar aquela fe edição Fell Edition
1: aquela versão não eu vou
3: falar tem um jogo que eu nunca joguei com a regra certa meu Deus. que é o oh. Chaos in the Old World, eu nunca <risos> consegui jogar esse jogo com a regra certa. Porque cada vez que a gente jogava, o Fel, ó, oh, não é assim, é assado. Ó, oh, então, lembra aquilo que, então, tá errado. É assim. Eu joguei, acho que, quatro, cinco vezes. Nunca joguei com a regra certa. De quem era o jogo? Do Fel.
4: Naquela época, não tinha Rodney Smith, não tinha... Milhões de perguntas É, tipo, de... era Eu outro esquema. De... Ah, vamos ver o cara falando com a editora pra tirar dúvida de regra. Era um manual horroroso. Mas tinha a faca e finlandesa. É, era um manual horroroso. <risos> Os caras a gente, discutindo pra tentar achar alguma solução. E a gente tentando se virar lá com o que tinha, entendeu? Não era. E o zombie era o, a paisana, né? Tava lá o mula que trazia o jogo, lia a regra, aí vinha o, o Dondon, né, o seu zombie, o patrão, sempre e me explica. Claro. Eu era praticamente um empregado.
2: Esse é o tal do mula.
3: Ué, eu já, já fiz o trabalho <risos> de levar o jogo, você tem que ter algum trabalho também.
4: <risos> Ele sentou na mesa pra jogar, era o bunda de ouro. Entendeu? Então assim, eu importava um jogo que não era essa facilidade que é hoje em dia.
3: Hoje você reclama. Então assim,
4: tem duas histórias boas que eu quero contar então.
3: E... Uma... Percebam, não tinha nenhuma. Agora <risos> brotaram é. duas, né?
4: Uma que eu gosto muito. Tem um jogo chamado Red Dragon Lá tem uhum. a caverna do dragão vermelho. E ele é um jogo de eliminação de jogador que vai até 8 pessoas. Ou seja, dá pra pessoa.
3: Hoje já vou acho que até 12, sei lá, um negócio assim.
4: É, acho que depois teve uma caixa que foi pra 12, né? Mas enfim, acho que basicamente <risos> o jogo foram 8 pessoas. <risos> Mudou o nome pra jogos
0: mortais aí. Né? É. é. <risos>
4: Não, e é um jogo assim, tipo, se você ficar pobre ou se você ficar completamente bêbado e cair. Você tá fora do jogo.
0: É,
3: você é chutado pra fora da taverna.
4: Você é chutado pra fora da taverna.
3: Qual é o contexto da parada? É uma parte de RPG, vocês foram na dungeon, mataram, pilharam, e agora vocês
1: estão na taverna comemorando. É muito legal a temática. A gente jogava isso no zombie, né,
4: no primeiro covil, né, que era o covil do zombie, né. A gente tinha uma missão, o zombie não jogar. É um... Então, o que, que a gente fazia? Deixava os zombies, Tipo assim, tentava dar uma manipulada ali no... Sortear o starting player pro zombie ser o último ou penúltimo.
3: Eu era sempre o último ou penúltimo. Sempre. invariavelmente. Era uma
4: coincidência. Era uma coincidência. É, a coincidência da vida. Coincidência <risos> da vida. E a galera meio que se mobilizava do tipo... Ou embriagar ou empobrecer o menino. A vida é tão ter amigo. E a gente conseguiu umas duas vezes em várias partidas que a gente jogou, do zombie não jogar. Caraca. Tipo, ele sentou na mesa.
3: Eu sentei, fiz o
4: setup. Seis pessoas jogaram. Preparei a parada toda. Separou os comes e bebes. Meia hora <risos> preparando, cinco minutos jogando. É incrível, assim, uma das, uma das grandes experiências que eu tenho no board game, sem dúvida.
3: Nossa, eu rio até hoje dessa história. Tô morrendo aqui de rir.
1: <risos> Foi muito, muito bom. É, não, eu tenho amigos que me perseguem diretamente no no, jogo, no singelo jogo do, do Saboter, por exemplo, tá? No simples Saboter já tem gente que de cara já me persegue. Então eu tenho esse problema com alguns jogos, principalmente, assim, de traição, de coisa, sabe? O, o metajogo é complicado nesses jogos, sabe? Então... Entenda a sua dor, Troar. Claro.
0: <risos> O Troll pode dizer melhor que eu sempre joguei os boards dele, né? Mas eu sou o cara que cria novas regras pro jogo. <risos> tipo, teve um jogo... Qual era o jogo aquele que era pra descobrir, eu acho?
1: Um... Não sei se não era saboteur. O último jogo que a gente jogou antes da pandemia... Talvez fosse o Saboter mesmo, que tinha que formar os caminhos lá, aquele, ele o ouro, não era esse?
0: Ah, sim, era esse? E daí eu desenvolvi um novo objetivo, que tinha os anõezinhos que
1: eram sabotadores, né? É. Eu era um
0: sabotador <risos> e meu objetivo era fazer o cara ganhar... <risos>
1: Ele queria que os sabotadores perdessem, tá? Ele era um sabotador que sabotava o sabotador, entende? Eu não entendi o que ele falou. Porra. É Inception do Sabotador, né? Maneira.
0: <risos> Só que daí a gente ganhou... <risos>
4: O sabotador ao
0: contrário. Porque os que não eram sabotadores, eles estavam achando que eu não era um sabotador por não agir como sabotador, porque eu tava sabotando os <risos> sabotadores. <risos> Só que não foi, eu não tava pensando, no fim eu perdi, porque o meu objetivo era fazer os sabotadores <risos> perder e os sabotadores ganhar. Então eu considerei uma derrota também. Uma derrota, claramente. Ah, mas foi muito bom. Muito bom. Mas, continuando aqui então, já que a gente tá falando aí de eventos, de curiosidades que a gente teve, assim, eu quero saber de vocês que dicas que vocês dariam, dicas que vocês não tiveram quando vocês começaram, mas seria muito importante pra vocês, se lá no começo vocês já tivessem essas dicas em mente, facilitaria muito o processo. Que dicas vocês dariam para o pessoal que tá querendo começar a fazer seus próprios board games, pra se aventurar no mundo do board game design, que dicas que vocês dariam pra eles? Acho que o primeiro é jogue muito, né? Tem
1: um repertório é, de
4: jogos. É, é. Jogar é muito importante. É muito bom.
3: Exatamente. Jogue os clássicos, conheça os clássicos. A
1: experiência sempre com mecânicas, ela sempre vai enriquecer. Sempre, claro, a gente às vezes encontra um jogo e, meu Deus, esse é o jogo melhor da minha vida, jogar só ele. E joga, e joga, e joga. E tu tem oportunidades pra jogar outros e acaba não jogando às vezes em algum evento com outro. Isso é bizarro, né? Mas eu, de uns tempos pra cá, quando eu tava ainda numa outra cidade, quando eu tava fazendo mestrado, a gente tinha um evento toda semana e eu sempre me focava. Não, eu vou jogar pelo menos dois jogos naquele evento durante essa semana, e no outro mais dois, no outro mais dois. E aí tu vai montando o repertório. Assim. Eu, por exemplo, quando eu joguei, um dos últimos jogos que eu joguei assim, quando eu tava jogando naquela época, foi o Tzolkin, né? O do calendário Maia lá. Quando eu vi aquele negócio rodando, aquela mecânica de locação diferente, eu pensei, nossa, isso aqui é demais. Adorei, me apaixonei. Só queria jogar outro zonk, sabe? Eu também. Só que daí tu entende tem muitas outras coisas. E é muito legal quando tu se permite, obviamente, estar tá jogando muitos jogos, né? Isso aí é, sem dúvida, é fundamental. É, e, e assim,
4: uma outra coisa que eu... Além dessa do de jogar pelas coisas e tal... Que, que eu fiz? Tem um post meu na Undopédia, e aí não sei se vocês conseguem linkar depois e tal pra galera Sim, para, sim. Para, a gente coloca aqui. E assim, Fel, eu criei um jogo e agora. E aí eu compilei, assim, tipo umas 30 horas Sim. De... não sei se tem 30 horas, sou é um pouco exagerado. Mas tem muita coisa, de vários níveis, de vários ângulos.
1: Muito boa sua dica, Fel é uma dica econômica, a dica é assista o meu vídeo e É, é uma dica econômica <risos>
0: Se inscreva no canal e ative o sininho
4: para você... A quantidade de gente que vai no meu Instagram diariamente Ai. falando, Fel, criei um jogo, queria que você visse é muito grande. Foi uma forma de poupar minha saúde mental. Especialmente na quarentena, que a galera cria novos hobbies, né? E novos hábitos. Um deles é de criar jogo. Ah, agora eu tô na quarentena, tô em casa aqui, encausurado, vou criar um jogo. Ah, porra, tá, tem o Fel lá que faz cria, né? Então eu vou falar com ele, porque claramente ele vai resolver meus problemas todos. Achou errado, otário. <risos> <risos> e vai publicar meu jogo também De graça, de graça De graça, é. de graça, né? Porque aqui é coletivo <risos> né? O otimismo, né? A gente estava conversando ali Eu sou movido a isso Exatamente. Né? A esperança do, do Brasil melhor Então, né?
3: Fel não é mexer, mas paga a conta com amor, né?
4: <risos> Exatamente Então assim, pra criar esse atalho Eu tenho uma resposta automática, né? De, olha, não posso olhar jogo, blá 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 questões contratuais, e que já fica salvo ali no Notas, né, do...
0: Provavelmente a Lusa recebeu essa resposta aí quando te contratou. Na hora, na hora <risos> que o Fel responde a mensagem, ele aperta o número 2 e já baixa tudo isso. <risos>
4: Exatamente. Não, eu tenho resposta pronta pra criador de conteúdo chato também. De tipo, ah, não, meu microfone não tá bom. É verdade. Tô sem material, não sei o quê. Vou dar um mais enrolado. Tem, eu tenho umas quatro respostas prontas, né? Pra todo tipo de chato que vem me abordar. É... Boa dica, tá boa vendo, dica. pessoal?
3: Se você é produtor de conteúdo, chamou o Fel pra gravar contigo e você ouviu essa resposta, já entendeu o recado, né? É, mas
4: é uma aprendizado aí, ó. É uma aprendizado. O cara
0: criou uma... Ura anti-chato, é isso mesmo. Tu criou uma Ura <risos> de telefone anti-chato, é isso. <risos>
4: Exatamente. E assim, eu mando 12 links pro maluco. 12, ou mais, sei lá. Tem muito tempo de... Tem muito conteúdo.
3: Aí já se assusta, né? Aí nunca mais volta.
4: Aí o cara volta. E ele assim, então... Mas você publica meu jogo? Não. Cara, pô, aí, aí não dá, né, cara? Aí tu é dá difícil. aquela virada de olho, sabe? Aquela respirada fundo.
0: Vou te dar uma dica, Fel. Sabe o que que tu faz? Coloca, tipo aquelas propagandas que tinha, coloca uma palavra-chave em tantos minutos de vídeo, em cada um dos vídeos. Daí tu fala, traga as 12 palavras-chave que eu posso te responder. E daí e. tu vai saber que o cara assistiu pelo menos o que
4: tu falou. <risos> é, aí <risos> é, eu posso falar não com mais propriedade, né? É, exatamente. <risos> e e assim, Sim, tipo, não é uma vontade, né? Porra, é muita gente, você quer... Então, assim, eu compilei todo esse conteúdo. Tem muita dica, muita... Tipo, o um processo inteiro. Vocês perguntar no começo, né? Ah, como é que é o processo? Tem um vídeo Sim. da ideia ao produto. Que é uma live que eu fiz pra Gencom e tal. Que aborda em mais detalhe. Então, assim, esse podcast vai entrar também. Porque, né? A gente tá falando bastante coisa útil. Eu falo pra... Quando o zombie falar, você pode pular e tal. Faz
1: um compilado das falas do Fel né?
4: Isso. <risos> uma versão... Uma versão Herbert Richard não Um negócio assim. <risos> zombie Cut, né? Que é... Sem, sem... Release the Zombie Cut. É, Release the Zombie Cut. Então, assim, tudo que eu falo sobre design, eu coloco lá depois, né? Eu edito esse post Legal. pra galera poder ter mais informação. Porque eu sempre falei isso, né? Desde que eu comecei, o meu interesse pessoal por várias razões, é ter um monte de pessoa fazendo jogo... Eu sempre falo isso, né? Eu quero que todo mundo chegue no, Olha. no Sérgio Ralabano uhum. Se quando eu tiver 70 anos, tiver 20 Sérgio Ralabano no Brasil, eu vou ficar feliz pra caramba. É. é bom pra todo mundo. É bom pro mercado brasileiro, é bom pra nossa escola brasileira de board game, é bom pra vender coisa lá fora e, e poucas falas boas dos homens, né? do negócio do vira-lata que a gente é muito veralado. Jogo brasileiro. O Bowser, né? O, o, o Nisa lança um jogo. O alemão não vai falar, ah, isso é um jogo alemão. É um jogo. Do Nisa. Sim. né Tipo, aqui a gente não. Isso é um jogo brasileiro. A
3: gente torce o nariz.
4: A gente ainda é. tem isso, Quem né? é o
3: autor? É o fulano. Ah, eu não quero essa merda. Entendeu? <risos> Pior que isso é sério, é, galera. É, então. Isso é muito... muito errado, entendeu? A gente tem muito autor bom. E tem muito autor que, porra, tem um puta potencial, mas não consegue desenvolver o potencial. Sim. E você tem um bando de escroque, que nem o Fel, que, porra, tá aí fazendo, sabe, sei lá o quê, né?
0: <risos> é é boiou, entendeu? Mas já que você comentou aí das, dos vídeos, né? Os vídeos que tem lá, que ó, a gente vai colocar aqui na descrição. Depois vai pegar o link que você vai colocar na descrição pro pessoal poder acessar, o pessoal que tiver interesse. Também eu quero que aproveitem esse espaço aqui para comentarem sobre como o pessoal faz para encontrar vocês agora, se interessou no conteúdo que vocês disponibilizaram aqui pra gente, na né, entrevista que a gente teve, esse bate-papo que a gente teve aqui. Quais são os lugares que o pessoal pode encontrar vocês? Nas redes sociais, site, no Tinder pode encontrar traféu lá. Como é que funciona isso? É Fel Barros, cara. No Instagram é fel.barros. Sempre tem um que tem que ser diferente. <risos> tem um filho da... Mamãe, <risos> querida!
4: Pegou o Fel Barros normal O meu Facebook é Felbarros Normal. Hoje em dia, a minha comunicação é basicamente o Instagram. Eu posto sobre jogo, BBB, enfim. O cão foi quem botou para na bebê. Qualquer coisa <risos> que inútil que você pensar, eu posto. Às vezes rolam uns memes também. Mas posto bastante coisa de jogo, de coisa nova, do que eu conheci. Às vezes uma velharia. Não pede para eu ver seu jogo, mas é mais do que bem-vindo em, em seguir. É o Ponto Barros. Perfeito. E em breve no OnlyFans também.
0: É a maior trepação! Olha aí, <risos> o Troy já tá lá, ele pode te dar umas dicas pelo que ele falou aí.
1: <risos> e pra te achar, zombie, como é que é?
0: É, é só você matar alguém e me chamar... Tô brincando, tô de sacanagem. É satanás.
1: Invocado.
4: <risos> Faz um pentagrama,
0: né? <risos> ah, é, é um zombie, né? Primeiro tem que morrer, tá
3: certo? Faz sentido. Você vai na frente de um espelho, né? Com fundo de prata, falava Maria Sangrenta,
0: três vezes antes da meia-noite eu apareço.
1: Então. O suco três vezes.
3: <risos> pra
0: jogar o um board game ainda, parece que um tabuleiro embaixo do braço. <risos> Cara,
3: você me encontra lá no Instagram, arroba leandro__zombie. Eu também tenho um uma Contra Twitch não é Twitter uhum. é Twitch Twitch TV exatamente que é BG tem... eu não sei porque já tinha um LeandroZombie aí tive que botar BG e tem o meu podcast também que é o ZombieCastBG porque também já tinha um ZombieCast <risos> Três por falar disso. Então, resolvi não entrar nessa briga. Então, é Zombicast BG. E aí, nos melhores agregadores de podcast. Nos piores, você também encontra. E eu tenho as participações especiais com o Jack lá no YouTube, dentro do canal MipoTV, tem um programa com ele, que é o Mipo Cara, eu sou o, o arroz de festa lúdico do cenário brasileiro. <risos> Tô sempre gravando com todo mundo, com Paulo do Covil. Eu, eu sou bem vadaio mesmo, tá?
4: É, vadio. <risos>
0: E estamos chegando aqui na última casa desse tabuleiro de episódio. Viu, Traveu, tirar tirar capítulo. Ah, eu pista. gostei,
1: eu gostei, porque tem referência também ao calor do Zodíaco, né? Legal, gostei. Isso, é, na última muito casa. Legal, é muito legal, muito bom mesmo. É verdade,
0: não, não tem nada a ver com o conteúdo <risos> perfeito. É, quanto mais longe, melhor, né? Exatamente. O tiro vai que dá a volta e acerta pelo outro lado. Aí a gente tá dando uma volta assim, né, que... Tem ideia pra board game de volta aí, ó. Mas eu gostaria então aqui, já que temos dois board game designers aqui com a gente, eu gostaria de criar um jogo de tabuleiro do Dragão Careca.
3: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
0: Então eu gostaria de pedir aqui ajuda totalmente de graça. É claro que a gente não vai pagar por isso. <risos> a, a gente burlou aquela parte lá, o Fel não estava esperando por isso. Não tem mensagem pronta, pra isso tenho certeza absoluta. Eu sabia que tinha uma pegadinha. Mas, no
4: final, uma hora
0: e aparecer. Uma, uma hora ia aparecer. No final ela sempre aparece. Mas aqui a ideia é a gente fazer um board game à la estilo Dragão Careca. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é como seria a temática desse jogo. O que, que vocês sugerem, hein?
1: Não necessariamente a temática, né? Tem jogo que começa pelas mecânicas, né? Tem umas temáticas... Não,
0: eu, eu gosto da ideia de... São
4: vários dragões enfrentando a calvície. What? What the fuck? <risos> <risos> muito bom, muito bom. <risos> é um bom ponto de partida... E aí, <risos> tem aquele dragão novinho, cabeludo <risos> voando por aí com as madeixas ao vento, e, e nós né? somos <risos> os dragões carecas, aquela galera meio zombie, mola murcha <risos> já tá com aquela carequinha aparecendo ou não cresce mais, não sobe mais,
1: não faz mais nada, e tu começa então com muito cabelo e tu vai perdendo o objetivo é afinar o jogo com o mais cabelo possível é isso, uma é uma isso. administração de cabelo, pode fazer um <risos> draft de carta,
4: boa, isso, isso.
1: tratamento capilar, boa. E aí,
4: mas tem uma coisa mais medieval, entendeu? Sim. Com as ervas... Caraca! Com um arbo, né? Você vai apelar pra tudo cura pra curar tua calvície.
3: Sanguessuga, né? Pra fazer irrigação da região.
1: Isso. Que mecânica é bo... Deck build mais pra isso aí, né? Ou alguma... O que, que podia ser?
3: Eu, eu acho que um draft fica melhor, hein? Você faz um draft de é, carta... É, um draft... Caixinha. Cada carta é uma peruca... <risos>
4: <risos> é, é porque a peruca seria meio que o endgame, né? Tipo você conseguir voltar a ter cabelo. Sim. Mas assim, imagina que, por exemplo, você tá tentando fazer uma poção para voltar o seu cabelo. Aí você precisa ter cinco mandrágoras, sete...
3: Um jogo em tempo real que você vai negociar <risos> os ingredientes uhum. pra poder pegar pra é, fazer a tua... Aí,
0: nossa! E aí você junta lá... Vai fazer um escambo ali com os outros jogadores, com... Você gostou do draft? Tá
4: o, o zombie sempre piora, né? O zombie é ladeira <risos> Ele dá uma ideia boa... Ele, puta, não, tá maneiro isso aqui. Vamos tem que... Vou, vou estragar. Vai... <risos> vai, vamos ladeira.
3: Olha só, podia ser draft com carta de acetato, hein? Que aí depois você coloca em cima do teu dragão.
4: <risos> Já melhorou.
3: É, aí você vai colocando o que? Coloca um boné. Olha!
4: Né? Aí você vai.
0: <risos> <dar>
3: <risos> bala moral. Aí você coloca um chapéu de viking. Se for o do fel, você pode botar também uma pochete, né? Porque não no dragão.
4: <risos> pochete, né? Lindo.
3: Com, com parte nela com meia.
0: Eu tava pensando como é que ela pode ajudar a não perder o cabelo. Porque aí eu acho que aí você vai pegando os que vão caindo e vai guardando nela. Vai né?
4: guardando, vai claro. Exatamente. <risos> Mas é isso, é lutar contra a calvície do Dragão Careca.
1: Caraca, e o nome, <risos> o nome desse board aí, hein? Um board nessa temática, que nome... Por que, que não pode ser Dragão
4: Careca? É sensacional. Dragão nome. Careca.
1: Exatamente. É o um nome bom, né? É o um nome bom. E assim,
4: é super inusitado, né? Se você pensar... Sim, imagina. É... De... Se quiser fazer uma
3: brincadeira, você ainda fala, ó, a careca do dragão. A careca do dragão. <risos> e aí você não vai saber de qual careca
0: que tá se referindo. É um jogo que serve dos 8 aos 80. Ô, louco.
4: É, 18 mais.
0: E aí o crowdfunding pode Pode, inclusive, ser feito lá no OnlyFans do Troala. <risos> é, então, é assim... <risos>
4: A gente faz <risos> o dragão careca pro grande público e a
1: careca do dragão pra sexy shop. Pro público 18. <risos> muito
4: bom. Entendeu? É outro produto que aí tem um input maior dos homens, entendeu? Que é uma...
1: Pode ter ainda uma versão que é as... <risos> do dragão. Isso. Meu Deus do <risos> céu. Que aí, já, já, aí você já vai colocar é o quê? É a expansão. Isso é expansão.
0: Aí você já vai colocar as perucas pra lá.
3: <risos> do dragão,
4: né? Isso.
0: Não, é o contrário. Aí você quer tirar o, o excesso de cabelo. Então, aí aí né? você <risos> quer fazer um corte diferenciado
4: é, é a coisa mais moderna, né, porra, não tinha uma máquina de barbear na Idade Média como é que vai fazer pra limpar ali quatro mil anos de pelo
0: no roleplay, imagina a visão dos pobres plebeus que vão estar lá embaixo essa é a visão do
3: inferno, né coitado, Foi nessa visão aí que surgiu o estilosa delta né? <risos> exatamente
0: exatamente <risos>